0: Hi, Fressattacken stoppen. Darum helfen die üblichen Tipps bei dir nicht. Schlanke Gedanken. Abnehmen mit Kopf und Herz. Ich bin Marion Schwenne und zeige dir, wie du mit dem richtigen Mindset und guten Essgewohnheiten dein Wohlfühlgewicht erreichst, ganz ohne Diätstress und Zusammenreißen. Herzlich Willkommen zu dieser neuen Folge des Schlanke-Gedanken-Podcasts und heute geht es um das Thema Fressattacken stoppen. Jeden Abend ist es irgendwie dasselbe, du wolltest eigentlich weniger essen, dann greifst du aber doch zum Nachtisch, ja nur ein kleiner Nachtisch, so ein fettreduzierter Proteinpudding kann ja auch nicht schaden. Dann fallen dir noch die Pralinen ein, die du neulich auf der Arbeit bekommen hast und du willst ja auch nur eine essen oder vielleicht zwei. Oder drei, und dann ist schon die Schachtel leer. Dein Mund fühlt sich süß und klebrig an und du fühlst dich elend. Da könntest du vielleicht ein bisschen Wein trinken und ein paar Chips dazu essen, um den Zucker auszugleichen. Und da ist die Tüte auch schon leer. Aber morgen hältst du dich wirklich an deine Vorsätze. Und das wiederholt sich Abend für Abend. Und Irgendwann reicht es dir und du suchst im Internet nach Fressattacken. Fressattacken verhindern, Fressattacken stoppen, Fressattacken während einer Diät. Die Tipps hören sich alle vernünftig an. Aber eigentlich nimmst du schon ziemlich viel Eiweiß und auch genügend Fett zu dir, du achtest auf deine Ballaststoffe, du hältst dich an ein moderates Kaloriendefizit und das süße Frühstück ist gestrichen, seit du acht warst. Warum helfen all diese Tipps gegen Fressattacken nichts? Naja, sie helfen deshalb nichts, weil der Grund für Deinen Heißhunger und der Esstrang nichts mit Deiner Ernährung zu tun haben. Die Fressattacken entstehen nicht dadurch, was Du isst, sondern dadurch, warum Du isst. Was sind eigentlich Fressattacken? Bei einer Fressattacke schaufelt man sich mindestens einen Liter Eis und zwei Tafeln Schokolade rein? Nee, Fressanfälle haben für mich nichts damit zu tun, was Du isst, sondern warum Du isst. Und dafür musst du keine Massen an Zucker oder fetthaltigen Lebensmitteln zu dir nehmen, um eine Fressattacke zu haben. Du kannst auch Äpfel mit Mandelmus essen oder einen pürierten Hokkaido-Kürbis mit Kokosmilch oder Sojajoghurt mit Beeren und Reiswaffeln, weil Reiswaffeln sind ja so ein toller Cornflakes-Ersatz, <lacht> mehr oder weniger. Die Nahrungsaufnahme wird zur Fressattacke, wenn Essen für dich eine Vermeidungsstrategie darstellt, eine Strategie, um unangenehmen Gedanken, Gefühlen und Empfindungen aus dem Weg zu gehen. Und das sind dann die psychischen Fressattacken. Es gibt auch physische Fressattacken, aber die treten viel seltener auf, als die meisten Menschen annehmen, nämlich vor allem bei Mangel- oder Unterernährung. Und Mangelernährung bedeutet nicht, dass man zwischen den Mahlzeiten nichts isst oder dass man ständig Hunger auf Schokolade hat, also dass man da irgendeinen Magnesiummangel hat oder was ist da immer für... <lacht> Gleichsetzung gibt von Frauenzeitschriften. Also das ist noch keine Mangelernährung. Was sind jetzt eigentlich die Ursachen für Fressattacken? Ich möchte mal genauer die Vermeidungsstrategie Essen anschauen. Es gibt ja Menschen, die essen, um ihren körperlichen Hunger zu stillen. Und dann gibt es Menschen, die essen, um ihren emotionalen Hunger zu stillen. Du isst, wenn du traurig bist. Dann fühlst du dich gestresst und du isst, du bist einsam und du isst, du bist müde und du isst, du bist wütend, du isst, du bist nervös, du isst. Das Blöde daran ist, dass du gar nicht merkst, dass es sich überhaupt um emotionalen Hunger handelt. Der Essdrang tarnt sich wirklich als ein körperliches Verlangen nach Nahrung. Und dann liegt es ja auch völlig nahe, all die Tipps gegen Fressattacken zu befolgen, die sich auf die Ernährung beziehen, also mehr Eiweiß, mehr Fett, weniger Ge Gemüse sage ich schon, weniger Zucker, mehr Gemüse und so weiter. Und noch blöder ist, dass du gar nicht merkst, dass du diese Gefühle und Empfindungen hast. Weil bevor du Traurigkeit oder Einsamkeit oder Wut als solche wahrnehmen kannst, haben sie sich schon als Heißhunger nach Süßem getarnt und dir entgehen zweierlei Dinge. Nämlich erstens deine Gefühle und Empfindung an sich und zweitens deine emotionale Bedürftigkeit, also dein emotionaler Hunger, was dir deine Gefühle und Empfindungen eigentlich sagen wollen. Das Essen macht, dass du dich eine Zeit lang besser fühlst. Es ist relativ leicht, Lebensmittel zu missbrauchen, um in eine bessere Stimmung zu kommen oder um unangenehme Vorgänge zu vergessen. Aber leider funktioniert das ja nicht langfristig, sondern immer nur ganz ja, kurzfristig, weil nach der Fressattack ist alles wie zuvor. Wenn du den Wein getrunken und die Chips gegessen hast und dann hattest du vorher noch die Pralinschachtel, dann ja, währenddessen merkst du nichts, das ist so eine Art Betäubung, aber danach sind ja deine Gefühle und körperlichen Gef Empfindungen immer noch da und du fühlst dich dazu auch noch elend und hast ein schlechtes Gewissen, weil du zu viel gegessen hast. Also das ist wirklich los, los. Auf der funktionalen Ebene, also nicht auf der stofflichen, aber auf der funktionalen Ebene finde ich, dass man Essen durchaus mit Drogen vergleichen kann. Ich möchte dir mal ein persönliches Beispiel, an einem persönlichen Beispiel zeigen, wie sich, wie das aussieht, wenn sich so ein Gefühl als Essdrang tarnt, weil du denkst, es wird noch, ja, nee, das kann ja alles sein, aber bei mir ist das nicht so. Ich habe einfach Heißhunger, weil ich gerne esse oder ja, weil ich einfach, weil es so lecker ist oder weil ich das immer mache, weil es abends vor dem Fernseher so gemütlich ist. Das hat nichts mit Gefühlen zu tun, nee, nee. <lacht> also als ich klein war, habe ich gelernt, stark zu sein. Mama und Papa konnte ich gefallen, indem ich schwache Gefühle nicht zeigte und vor allem nichts rumjammerte. Das Ergebnis war, dass ich irgendwann die Gefühle selber nicht mehr wahrgenommen habe und die tarnten sich dann als Esstrang. Nach meinem Studium habe ich einige Jahre in verschiedenen russischen Städten als Deutschlehrerin gearbeitet, an Universitäten. Und da war es ziemlich schwer, Freunde zu finden, weil die Russinnen oder Russen waren entweder zu jung oder sie waren schon verheiratet. Und die Ausländerinnen, Ausländer kehrten nach ein paar Monaten in ihre Heimatländer zurück. Also die waren, viele waren da nur auf so einem Erasmus oder haben ein Jahr irgendein Praktikum gemacht oder so. und Also langfristige Freundschaften zu schießen, war schwierig. Und die Kolleginnen, die hatten alle so viel zu tun mit ihrer Familie und mit ihrem Job, dass sie, ja, meist, die meisten hatten nicht mal Zeit für einen kurzen Schwatz. Und an dem letzten Ort war ich zwei Jahre und ich habe die ganze Zeit, die ganzen zwei Jahre nicht gemerkt, dass ich einsam war. Das Einzige, was ich gemerkt habe, war der Drang zu essen. zu essen. Zu essen, zu essen, zu essen, ohne jemals wieder aufzuhören. Dieses Gefühl, die Welt verschlingen zu können. Und ich habe dann, ich hatte wirklich viele Fressattacken und hab, die wechselten sich dann auch ab mit Diäten, weil ich natürlich auch nicht zunehmen wollte, und ich habe die ganze Zeit nicht gemerkt, was mir fehlte. Gefühle sind sehr subtil. Sie schreien nicht, um auf sich aufmerksam zu machen. Du brauchst viel Achtsamkeit und Kontakt zu dir selbst, um die Gefühle wahrzunehmen. Vor allen Dingen, wenn du das nicht mehr gewohnt bist, deine Gefühle wahrzunehmen. Und genau das wird uns auch nicht beigebracht beziehungsweise uns abtrainiert eigentlich. Wir lernen nämlich, dass wir im Kopf anwesend sind, aber nicht, dass wir im Körper anwesend sind. Wir spüren unseren Körper und da sind ja die Gefühle nicht mehr gut. Können jetzt Diäten Fressattacken verursachen? Ich meine, dass Diäten zwar Heißhunger und Fressanfälle auslösen können, aber sie können sie nicht wirklich verursachen. Wie gesagt, geht es in dieser Folge um psychische Fressattacken, nicht um physische und ja, jeder, jede, der oder die sich runterhungert und nichts mehr isst und dann auch ein sehr niedriges Gewicht erreicht, wird irgendwann Fressattacken bekommen. Aber damit eine moderate Diät mit einem nicht zu so großen Kaloriendefizit bei dir Fressanfälle wirklich auslösen kann, muss die Voraussetzung erfüllt sein, dass du zu emotionalem Essen bzw. emotionsregulierendem Essen neigst. Wenn Essen dir gar nichts gibt, wenn du keine Befriedigung erfährst von, durch Essen, wenn du dich mit Essen nicht betäuben kannst, dann wirst du auch in einer Diät wahrscheinlich keine Fressattacken bekommen. Das sind dann die Leute, die fand ich immer faszinierend, die so ganz gelassen haben, die ein Kaloriendefizit, nehmen irgendwie 20 Kilo in sechs Monaten ab und wundern sich dann, warum es anderen eigentlich so schwerfällt schwer abzunehmen. Bei emotionalen EsserInnen sieht die Sache allerdings anders aus. Wenn du aus emotionalen Gründen isst und dann eine Diät machst, dann fehlt dir ja genau das Essen als Kompensation, was du vorher ermattest Und im Grunde genommen ist es so, dass die Diät das emotionale Essen ans Licht bringst, weil du dich ja beim Essen einschränkst und dann kommt, fällt dir der Essdrang mehr auf. Also du, dir fällt auf, ich will was essen, ich darf aber nicht, weil ich ja die Diät mache. Oh Mist, aber wie komme ich denn jetzt eigentlich, ja was mache ich denn jetzt? Weil du isst ja, um mit Gefühlen klarzukommen. Aber dann hast du ja kein Instrument mehr, um damit klarzukommen. Und das führt genau zu einem Fressanfall. Die Gefühle führen zum Fressanfall, aber nicht der Entzug des Essens. Ja, und eine Diät beschleunigt diesen Prozess eigentlich noch. Aber sie verursacht ihn nicht, so würde ich das sagen. Was hilft jetzt gegen Fressattacken? Jetzt weißt du, Woher Fressattacken kommen, also dass die Gefühle dahinter stehen, die du unterdrückst, die du nicht fühlen willst. Was kannst du jetzt wirklich tun, um Fressattacken zu stoppen? Mein erster Tipp ist, nimm den Druck raus. Schau dir mal deinen Alltag an und analysiere, wie du eigentlich da so unterwegs bist in deinem Alltag. Bist du in so einem, ich muss immer funktionieren Modus und gönnst dir keine Ruhe, dann ist es so, dass Druck gegen Druck erzeugt. Je strenger du zu dir selber bist, Je mehr Du Dir auflädst, umso wahrscheinlicher ist es, dass sich dieser Druck in Form einer Fressattacke entlädt. Also nimm den Druck raus, das darfst Du als erstes machen, das ist ganz wichtig. Dann entspann Dich. Ich kenne viele Menschen, die essen, um sich zu entspannen. Man muss ja schließlich essen, man darf essen, da braucht man keine Ausrede. Aber wenn Du Dich einfach mal nachmittags aufs Sofa legst und nichts tust... Das ist Luxus, den du auf später verschiebst. Später nach dem Essen in vielen Fällen. Aber das geht so nicht. Du brauchst Ruhe, du brauchst leere Nichtstun, auch Langeweile. Ohne Handy zum Beispiel. Leg dich einfach mal auf das Sofa. Ich nenne das übrigens die Methode des radikalen Hinlegens. Die hat mir dabei geholfen, viele Situationen, in denen ich normalerweise gegessen hätte, ohne Hunger zu sein oder in denen ich mich überessen hätte, zu vermeiden. Der nächste Tipp ist fühle, was du fühlst. Spüre direkt jetzt doch mal in dich hinein. Wie fühlst du dich? Bist du ruhig oder eher nervös? Bist du fröhlich oder bedrückt, ängstlich oder gelassen, wütend oder besorgt? Wenn du keine Ahnung hast, dann mach dir keine Sorge, da bist du nicht alleine mit. Viele Menschen sind die meiste Zeit nicht mit ihren Gefühlen verbunden, sondern befinden sich vor allem im Kopf und ja denken, denken und denken und sind abgeschnitten von ihrem Körper. Wie gesagt, die Ursache für Fressattacken ist emotionales bzw. emotionsregulierendes Essen. Wenn Du Deine Fressattacken loswerden willst, dann darfst Du Dein emotionales Essverhalten auflösen. Der erste Schritt dafür ist, in Kontakt mit Deinen Gefühlen zu kommen und zu spüren, was da ist. Du findest eine ausführliche Anleitung, wie Du emotionales Essen stoppst, auf dem Blog, also auf schlanke Gedanken. Ich verlinke den den Artikel in den Show Notes. das ist eine Schritt-für-Schritt-Einleitung, wie du emotionales Essen erkennen und dir abgewöhnen kannst. Der nächste Tipp ist Selbstmitgefühl. Es gibt ja so dieses Selbstliebe, äh, dieses große Selbstliebe-Wort, und ich finde, das ist anstrengend. Du musst dich selber überhaupt nicht lieben. Es reicht, wenn du nett zu dir bist oder wenn du Mitgefühl mit dir hast, wenn du mit dir umgehst, wie du mit einer guten, im Idealfall mit der besten Freundin umgehen würdest. Achte doch mal darauf, wie du mit dir sprichst, ob du dich abwertest, ob du deinen Körper abwertest, dein Essverhalten abwertest, dein sonstiges Verhalten abwertest, ob du denkst, dass du mehr Disziplin brauchst, um zu deinen Zielen zu gelangen, dass du dich einfach nur mehr zusammenreißen musst. Wie ich schon im ersten Punkt mit dem Druck gesagt habe, ist das Gegenteil der Fall. Sprich mit dir lieber wie mit einem Kleinkind. Ja, das war nicht einfach, du hast einen langen Tag oder du hast gerade eine schwierige Zeit, ist echt nicht so leicht, du bist müde und abgespannt. Was kannst du dir denn jetzt Gutes tun? Was brauchst du eigentlich? Lass dich doch mal in den Arm nehmen und dann umarm dich vielleicht auch selbst, wenn gerade keiner da ist, der dich umarmt. Also gewöhn dir das wirklich an, mitfühlend mit dir zu sein und nachsichtig. Jetzt noch ein paar Notfalltipps. Gibt es irgendwelche Sachen, die du machen kannst, um die Fressattacke noch in letzter Minute zu stoppen? Tja, also leider ist es meiner Meinung nach kein, gibt es keinen Last-Minute-Tipp, ähm, der eine Fressattacke wirklich aufhalten kann, wenn du nicht langfristig an der Arbeit bist. Also damit meine ich die vorangegangenen Punkte, die ich dir genannt habe. Wenn du dich unter Druck setzt, wenn du dich beschimpfst, wenn du dich antreibst, wenn du gar nicht in Kontakt bist mit deinen Gefühlen, mit deinem Körper und nicht spürst, was eigentlich mit dir los ist und dann kannst du nicht erwarten, dass ein Anruf bei deiner Freundin oder ein neuer Nagellack dich da rausholt. Das wird nicht funktionieren. Das ist zu wenig. Das Einzige, was vor einem Fressanfall hilft, es sind also eigentlich zwei Dinge. Das eine ist aufschreiben, also deine Gefühle, deine Gedanken aufschreiben, das kann oft helfen. Und das andere ist, dich hinsetzen und zu atmen. Das Problem daran ist aber, dass du dich erstmal hinsetzen musst und atmen musst. Und wenn das so einfach wäre, dann ist es ja, könntest du genauso gut dir sagen, na, dann esse ich jetzt einfach mal nichts und mach was anderes. Aber das ist ja gerade das Problem, dass wir das nicht machen in dem Moment. Und deswegen... Dich wirklich hinzusetzen, die Augen kurz zu schließen, in dich reinzuspüren. Wo ist dein Atem? Wie geht's dir eigentlich? Wo sind da vielleicht irgendwelche Stellen in deinem Körper, die sich unangenehm anfühlen? Bei mir war das immer im Hals, so als, als würde der sich zuschnüren. Andere Leute haben das im Bauch, so ein Knoten, dass sie gar nicht richtig ein und aus mehr atmen können. Ja, das wäre toll, dann, dann, das, das hilft wirklich, Fressanfälle aufzuhalten, aber, ja. Bevor du in diese Situation, also in die Lage kommst, dich, dich da wirklich hinzusetzen und, und zu atmen und das erstmal auszustellen, dieses Verlangen nach Essen. Ich glaube, das erfordert schon ein bisschen Vorarbeit. Ich glaube, es geht nicht einfach so, aber du kannst es natürlich, du kannst es versuchen. Ja, und wenn du Hilfe brauchst bei deinen Fressattacken und du nicht weißt, was du dagegen tun sollst, also du hast immer diese Situation, die ich am Anfang geschildert habe, du isst zu viel, du isst, obwohl du nicht essen willst, du denkst, ach, ich nehme nur eins und dann ist alles leer und dann isst du zur Kompensation noch was anderes, am nächsten Tag fängst du wieder mit der Diät und aber abends sitzt du wieder genauso da, dann kontaktiere mich gern für ein unverbindliches Kennenlerngespräch und wir schauen, ob ich dir helfen kann, wie ich dir mit dem schlanke Gedankencoaching weiterhelfen kann, wo es darum geht, Frieden mit dem Essen zu finden. Fressanfälle aufzulösen, Essdrang aufzulösen, Heißhunger aufzulösen und einfach unbeschwert zu essen und dieses Essensthema in den Hintergrund zu stellen. Ich wir werden das nie auflösen können, weil das ist einfach Menschen, die aus emotionalen Gründen essen. Das wird in schwierigen Situationen immer wieder kommen, aber du wirst in der Lage sein, das zu erkennen, schneller zu erkennen und dann auch über ein Instrumentarium verfügen, um damit umzugehen. Also mit mehr Achtsamkeit mehr Mitgefühl, mit mehr Kontakt, auch den du zu dir selbst als ganzem Wesen hast, also nicht nur zu deinem Kopf, sondern auch zu deinem Körper, wirst du besser in der Lage sein, die Situation einzuschätzen und zu verstehen, okay, dann das stimmt hier gerade nicht, da darf ich hinschauen, das ist gerade nicht gut, da geht es mir eigentlich schlecht, deswegen würde ich essen und dann dann löst sich das auf. Also das ist das, was du in dem Coaching lernst. Also wenn dich das interessiert, dann kontaktiere mich gerne für ein Kennenlerngespräch, den Link findest du in den Shownotes. Und dann danke ich dir ganz herzlich fürs Zuhören und wünsche dir alles Gute. Deine Marion.